0: Mira, el
1: rancho sí, Si de veras quieren probar el mero mero sabor ranchero Entrenle a los nuevos rancheritos de Sabritas A ver mm. Son muy ricos rancheritos Son mero mero buenos mm. Con su sabor ranchero Son lo que yo prefiero Son muy ricos rancheritos El mero mero sabor ranchero Esto es lo que a mí me gusta Nuevos rancheritos de Sabritas El mero mero sabor ranchero
0: I'm
2: Terry Moore and you're listening to Comic
0: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Comic Editorialis.
0: Editoriales.
2: Hi, this is Jay Scott Campbell, you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Comic
0: podcast. Traductores.
1: Hello to Kamikaze, from Comic Casing from God Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Comic Casing podcast
0: coleccionistas
1: Hi, this is Frank Chow and you're listening to Comic Cozy. This is John Bogdanov and you're listening to the Kamakazi Podcast. editores Soy Giuseppe estás escuchando el podcast de Comic Case.
0: fanchiquillos Todos están en el podcast Comic Case. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas, iba a decir que buenas tardes, pero buenas noches para quienes están conectados hoy en vivo al regreso del poderoso podcast Comitase. Eh, es esta, el día que estamos grabando, es bueno, de hecho la noche del 12 de enero ya de 2023, primer episodio de este nuevo año después de pues un ratito, yo creo que como fácil unas 7, 8 semanas de no haber tenido episodios, se nos juntaron varios eventos, ferias del libro, luego por ahí nos enfermamos otra vez de COVID, cierre de año y obviamente pues ya eh, había compromisos por parte de, de varios de nuestros integrantes del PPC, del Poderoso Podcast con mi casa, de este lado Jorge Tobalín, contentos de estar con ustedes de nueva cuenta muchas gracias a los que están ahorita en vivo en la grabación o a también obviamente a los muchos más que después nos hacen el favor de escuchar esta, este programa de miércoles que a veces sale los jueves a veces se graban los viernes y que eh, después pueden escuchar ustedes como siempre decimos en Spotify en eh, Apple Podcasts en Google Podcasts y, y también en iVoox o también en Anchor, que es la plataforma que nos permite también eh, difundir el podcast por medio de Spotify. Y esta noche vamos a tener dos integrantes del podcast con mi casa. Viene, ya está aquí con nosotros, el hombre sin rostro, Carlos Ramírez Bernal, Carlos Bander, y más al ratito llegará Mario Viñas, que anda en el tráfico y que se está eh, uniendo ya a partir de este episodio, pues de forma oficial al roster. De la banda Comicase también para irle dando eh, variedad, dándole saborcillo a este eh, programa, para que eh, de repente, si alguno de nuestros integrantes no puede participar, pues siempre tengamos, eh, ahora sí que backup, ¿no? Y que siempre tengamos con quién estar contorreando
2: aquí de, de cómics. Buenas noches, amigo querido
0: Cachita, Carlos Rambert, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Saludos a ti y saludos a, a Eric, que supongo que fue la persona que se le cayeron los anaqueles encima, y ahorita está atrapada. Como este el director de o sea, los Simpsons. Uh -huh. Como Skinner. En, aprovechando las conservas. Sí, no, no te preocupes, Eric, en cuanto acabe el podcast seguramente Jorge irá a ayudarte.
0: ¿Por qué se escuchó un ruido o por qué sí, como decías que, de los anaqueles?
2: Como que les cayeron muchas cosas encima.
0: Ah caray, yo no lo, no lo detecté el ruido de este lado Será por los audífonos, pero hoy, hoy andamos en, en, No estamos en la base casa usual Ahora fíjate, me escapé acá a casa de mi mamá A casa de mi abuelita A, a hacer unas cositas en la computadora Y a preparar también unos libros del maestro Aviña Gracias por cierto a todos los que nos han estado apoyando En semanas, meses recientes con, con este artbook eh, ya, yo, yo creo que ya llevamos como el 70% de los libros enviados Ayer nos tocó mandar arduces a, a, a Estados Unidos, a México, a dónde mandamos más a, a Polonia, hemos mandado en estos días a Alemania, se mandaron a, se mandaron uno a, a Japón, eh, a dónde a dónde más. De hecho tuvimos un post al respecto allá al, a Instagram. Muchas gracias a quienes han estado esperando con mucha paciencia este libro. Pues vine un ratito aquí a preparar un material de estos que tenemos que mandar eh, por correo, así que hoy andamos en una base cómicase alterna, y, y, de, y debo agradecerle a Carlos Rambert que eh, a, pro, este, a pesar de la difícil encomienda que era leer eh, este título nuevo de Batman Spawn, que es el tercero, que se ha producido en, en los últimos... Pues que esto es del 94, el primer crossover de Batman Spawn, y eh, pues en su momento, yo no recuerdo en su momento haber leído críticas de los primeros dos, sí había leído el primero, el segundo de hecho creo que apenas, estoy casi seguro que hoy es la primera vez que lo leí, porque o, 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 o que lo leí con atención, el tercer crossover, que es el que salió en diciembre de 2022, hace apenas un mes, eh, ese, a pesar de de la pues de los creativos que están involucrados en él, no salió muy bien parado en críticas, suponemos que en ventas muy bien, pero Carlos Rambert dijo, pues no le hizo el feo sabiendo que <ríe> se trataba de un título seguramente muy popular, pero no necesariamente
2: muy bueno. Sí, de hecho, el, de los tres este, crossovers que ha tenido, solamente era el primero y este, que era como para una tarea. Pero me acuerdo que el primero sí era como muy muy esperado, porque no solamente era durante la, los 90 que era donde McFarran estaba reinando sino por los involucrados que también estaba Frank Miller a los a los guiones y según sí, los rumores sí. cuando cuando salió, este crossover formaba parte de la continuidad de The Dark Knight exactamente
0: era... lo que le por
2: eso, perdón ah, perdón, iba sí, a decir pues, justamente por eso causó mucho revuelo y hasta cierto punto forma parte de la continuidad de Spawn de, no lo dicen abiertamente, pero sí hay como edaditos que, que se este, permearon a la serie regular del personaje
0: de, Estamos hablando, es, es que estaba también checando, eh, Spawn Batman y Batman Spawn el, el otro que es este eh, World Devil salen al mismo tiempo salen en el mismo al mismo momento en Estados Unidos, uno producido por Image oh, eh, yeah, yeah. Que es el, el, el Spawn Batman y el otro, el Batman Spawn, sale producido por DC Comics pero salen de del mismo, salen del mismo, ¿Ves, ves que normalmente cuando hacen estos crossovers casi siempre hay dos números, ¿no? A, a veces como que uno hace la primera aventura y el otro equipo hace ajá. la segunda de repente, ajá y, este, y de, de hecho yo cuando los leí, eh, pareciera de repente que, que estos cómics tienen un orden, o que, eh, pues sí, como que un crossover de Batman Spawn incide en el siguiente y el segundo en el siguiente, pero pareciera que no tienen relación alguna entre sí, porque eh, o a menos que leas primero Batman, Spawn, World Devil, podría ser, porque eso, eh, si lees primero el, el, el dibujado por Frank Mill, por McFarlane, de repente es raro que si lees el otro cómic que salió ese mismo mes, no se conocen todavía los personajes. Y ahora si lees el, el crossover que salió hace apenas un mes, también parece que no saben quién es el otro, entonces supongo que, que siempre la tirada fue de, pues vamos a jugar con, con los juguetes del otro, de la otra compañía, pero eh, no nos vamos a hacer bolas de que tienen que seguir una historia o algo así, y me imagino que por eso pareciera que se manejan de forma independiente. Tú, cuál, sí. eh, en, tú dime, dime. los unos...
2: ah, Justamente te iba a responder que, que igual de McFarlane y Frank Miller igual ahí aparece la escena donde se conocen por primera vez. Y creo que sucede exactamente, en los, los mismos tres crossovers se conocen, se cono, este, siempre se terminan conociendo por, como si fuera la primera vez, e incluso las continuidades este, son diferentes. Por ejemplo, en la de Frank Miller y mcfarland es este, la, continuidad, la continuidad de los 90, y en este nuevo es como la continuidad de los nuevos 52. Exacto, con, porque involucra toda esta onda de la corte de los búhos, ¿no? Ajá, y al el, y el Joker con la,
0: con la cara cortada. Sí, son con todo este nuevo look que se viene manejando desde hace ya algunos añitos, sí. pero, pero pues sí pareciera que siempre es borrón y cuenta nueva con estos eh, crossovers de Batman o Spawn. ¿En su momento cuál, cuál recuerdas
2: haber leído los otros dos, los noventeros, los del 94? Solamente el de Frank Miller y McFarren, el otro ni no, si sí, no lo toqué.
0: Eh, eh, lo leíste ya en Muchavillo hace pues, casi 20 años.
2: Más o menos, porque fue cuando lo sacó, visto cuando lo leí? No,
0: ¿cuál? 30, perdón, 30 años casi. Ah, okay. eh, sí, ah, con Bit, con Editorial Beat. Fíjate, <risa> yo, yo buscándolo en la semana, resulta que sí tenía el, el, el primero. Bueno, es que no, no sé si, digamos, el uno de los dos primeros, porque pues es del mismo mes, ¿no? O sea, los dos son del 94.
2: Sí, eh, y justamente justamente porque este yo pensaba que... No salieron al mismo tiempo, fue porque el de, este el siguiente lo publicaron mucho después.
0: Eh, ¿Te refieres a bit Ajá.
2: Ajá. El, Ajá. Si, el siguiente sí. que... A ver... El, el World Devil. Fritos, sí, el de Doc Munch y Chuck Dixon, con Alan Grant. Ajá. Ese este, lo, lo sacaron mucho después, porque como tú dices, las compañías cuando se hacen un crossover, primero sacaban un número y después sacaban otro. Este rara vez era al mismo tiempo.
0: Yo no sé, la verdad, ni siquiera... Yo sé que no lo compré en su tiempo, el, el Spawn Burner con la portada... Pues, es, al menos esta portada se me hace simpática... Porque era pues, en toda la onda de Dark Knight Returns... De, de dibujada esta por, por McFarlane... Esta portada... Pero está madreadísimo... Yo, yo creo que lo compré de segunda mano en algún momento... Y también para mí fue una cuestión así de que yo leí este... Y tiempo después, yo creo que leí el de Beat como tú... El, el de World Devil... Y ese sí se me pasó sin pena ni gloria en su momento. Ahora que lo releí, creo que es el que me gustó más. Al menos como la historia general se me hace la más creativa. Y de, de arte creo que es el que más me gusta. A pesar que me gusta mucho Lecapulo. Eh, creo que está muy padre el, el dibujo. Pero creo que es la historia menos boba, ¿no? Tú qué dices, por ahí me parece que ya está Mario Viñas. Creo que ya lo... No sé cómo, pero llegó rapidísimo a su casa. Este, lo voy a añadir aquí al... ¿Ya estás Hola, estás, tipo, ¿como?
1: ¿Ah? ¿Estás sí, eh,
0: es, muchacho cómo estás estás en la calle ahorita dónde andas
1: sí todavía todavía andando en la calle perdón por el ruido si escuchan Si le pongo miedo en un momento pero pues no pude no pude resistir el comentario que hacías tú muy simpático porque a mí me pareció lo mismo creo que al final el el que publicó DC Comics está mucho mejor escrito el plot está mejor la forma en la que se conocen un poco, un poco se entiende más y hacia dónde va la historia como que se ve que se la pensaron bastante y el y, y no sé, el, el de McFarlane muy McFarlane, o sea pasan un montón de cosas este, pero son muy pocas páginas y como que sientes que, que le faltaron cómics, ¿no? para contar la, para contar la historia y este, y este nuevo a pesar de que está bueno pareciera que, que, que necesitaba una continuación, ¿no? Como que las últimas tres páginas lo, lo comprimió todo en un segundito. Entonces siento que sí. Ese primero de DC Comics, de Chuck Dixon, estabas diciendo, cacha. Sí, de, es el mejor No, ese es
2: el. Perdón, lo dijo Jorge. Ese yo no lo leí. Ah. Eh, es
0: Chuck Dixon, Doug Munch, Alan Grant, los tres este, escribiendo con arte de Klaus Janson. Que, que como que
1: le echaron muchas ganas, ¿no? Bien, lo, lo, se, se lo aventaron varias veces, le regreso Pare. hasta que lograron ah. algo medio
0: coherente. Aquellos aficionados a los programas como de espantos y demás, uh -huh. o a los programas, de a los podcasts de terror, podrían creer que eh, Mario Viñas, aunque está muy iluminado a cuadro, está en un... Eh, cementerio o algo, porque ¿sabes? cada vez que hablas se escuchan unas como psicofonías, dirían. ¿Tú lo escuchas también, cacha? Como unos, como unos, como si unos niños muertos le estuvieran hablando ahí al oído al, al micro. Hay un sonido muy peculiar. No,
1: perdón, se... Seguramente sí habrá por aquí algún, algún <risa> infante gritando, pero no es por mi culpa, ¿eh? no te preocupes
0: <risa> Oye, por cierto, rápido, nada más quería este leer unos comentarios que nos dejan aquí. Eh, Alberto Palomo, ¿qué tal banda Comikaze? Ahora sí le pusieron 100 pesos a la Todito Cart, ya, ya todo chido Hoy sí, ayer, originalmente íbamos a transmitir, lo no tuvimos que recorrer para hoy, pero muchas gracias por estar por acá, saludos a Doom Chef Rock Dice buenas noches al fin vuelvo a alcanzarlos, a Felipe Omar solo bienvenido ¿no? al podcast, solo de hace Paco Hernández, el querido Paco Hernández, anda por acá también, qué gusto verlos y oírlos en un nuevo año. El señor Rogelio Fortanel, saludos. Señor Rogelio Fortanel, si no me equivoco, ya recibió su arco, ¿verdad? Si pudiera confirmarme por ahí en mensajito, bueno, en, en el chat, nomás esperamos ¿Es el que, el que le, le mandaste a,
1: ¿Es el que mandaste a Polonia?
0: A Polonia, sí, hace sé, sí, fueron a Polonia. Hay que mandar uno a Taiwán, pero ese se está dando lata porque resulta que no hay vuelos ahorita a Taiwán, entonces... Vamos a tener que estar dándonos vueltas a correos para ver en qué momento así de, ah, sí, ya, entonces ya lo podemos mandar, ¿no? Pero bueno, tampoco es que nos haya escrito el chico de Taiwán para exigirnos ya que se lo mandemos, pero pues hay que estar preguntando pues cada semana si oigan ya hay vuelos. Román Silva, me da mucho gusto oírlos nuevamente desde el año pasado, que no los oigo. Pues sí, no, ya tiene un rato, yo creo que desde no, en algún momento de noviembre tuvimos un último episodio, Román, y ya no habíamos tenido oportunidad ni ganas Gracias tampoco, a los... de hacerlo.
1: Gracias a los múltiples episodios de COVID de Jorge Tobal. Ah,
2: nada más, fue uno, fue uno, fue uno. No hay que lamer barandales, ah. Jorge. Dice Alberto Palomo, por cierto, les quedó chido el artbook de
0: mi hermano. Yo sí la vendo la rosa. ¿Cómo que la rosa, Alberto Palomo? Explícanos. Eh, Víctor Gonfil, también muchas gracias. Dice, que bueno volver a escuchar el poderoso podcast con mi casa. Nos dice Alberto Palomo que sí que todos los chavos rucos de los 90 compraron pues el, el crossover de Spawn Batman, ¿no? Y seguramente me imagino que el, el más vendedor en su momento debe haber sido el, el dibujado por McFarlane, far, que estaba en las, los cuernos de la luna, ¿no? En,
2: sí, está, en estaba ese, en estado de, grac de gracia y todavía no sabíamos que Frank Miller ya, ya se nos había ido. <risa> todavía teníamos sí. en él en aquel entonces.
0: Soime dice definitivamente es una de las portadas más icónicas por lo menos de los 90 ah, y mira aquí está el, el buen Manchas Alfredo Bedoya el mejor dice es artista de cómics, creador de cómics mexicano Alfredo, el mejor es el World Devil, el más recordado es el de McFarlane y el nuevo pues eso no debió ocurrir, no debió ocurrir porque pueden ser historias mensas, eso se, se puede perdonar pero que no sean aburridas co co coincido también contigo Alfredo acá que Frank Miller ya estaba pasando por su decadencia dice Palomo parece exacto, dice que suena como a programa de radio de la mano peluda con las psicofonías de cortesía de Mario niñas eh, Berna Molina también saludos, vaya ya el, pub, el PPC el poderoso podcast se parecía Marvel con tanto recorrido de fechas y también nos manda pues feliz año y éxito para todos, muchas gracias muchas gracias este pues le decíamos, eh, ahora que hubo oportunidad de revisar, de revisitar los pues los dos crossovers primeros de, de Batman Spawn y leer eh, esta atrocidad que es el nuevo, que yo esperaba que estuviera por lo menos muy divertido este, decíamos el, 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 vamos a decirle pues, por, por ponerles un orden, digamos que el Spawn Batman eh, guión de Frank Miller eh, arte interior de Todd McFarlane. Ah, bueno, el color en su momento también de uno de los meros, meros, ¿no? De Steve Olive, eh, que era de los primeros que empezó a también experimentar con, con color digital y todo eso, que era pues muy nuevo en los, en los años 90. Y letras Lettering de Tom Orsekowski. Eh, eh, pues la trama es como bastante... Híjole, yo cuando lo estaba leyendo, ayer le decía... A, a él y cofundadora de, de Comic le digo, es que parece que la historia la, la creó un chavito yo, pero de secundaria, así de ah, así entre clases, así, y entonces llega como el chavo, ¿no? Del 8, entonces llega Spawn, y que llega Spawn, y que le pega, y lo patea, es, es como la. la fórmula está bien sobada de en muchos crossovers como lo llegamos a platicar ¿no? Cacha en, en, en estos eh, eh, episodios del podcast con mi dedicados a crossovers que fuera recurrente esta cuestión de tener a los dos héroes que no se conocen y siempre hay este malentendido que uno cree que el otro es malo, se madrean y de repente se dan cuenta que están del mismo lado y ya, se unen y, y van por los malos y esta cuestión, es, está Batman...
2: Sí, aparte este último crossover es como... Y le hicieron el guión para ir turisteando por Ciudad Gótica en los lugares emblemáticos. Está el Callejón de Crimen, está la Batcueva está Arkham... El más nuevo, todos, dices. Sí, como todos, todos los grandes hits de... Los... <risa> los
1: grandes hits. Gótica. Uh -huh. Es como cuando vas a Nueva York y vas al tour de Friends, pero en Ciudad Gótica...
0: Ándale, <risas> ándale, desde este primer cómic rápido, nada más para recordarles, eh, Batman básicamente está investigando, pues está enfrentando a unos robots muy mal diseñados, muy feitos, la verdad, dibujados por, por Todd McFarlane, que eh, tienen, son operados con la cierta, pues no, no diría que con la ayuda de, eh, están, son unas máquinas gigantescas que de repente le están dando en la torre una de esas a Batman, la logra detener y resulta, descubre que adentro de esas máquina hay una, pues una cabeza humana todavía viva, no está conectada de alguna forma a este, a este, no sé si califique como cyborg, eh, entonces queda intrigado de pues por qué, de dónde vienen estas máquinas o qué, qué es lo que está sucediendo y de repente ahí de la, de la nada también se ve involucrado Spawn, porque, bueno, ambos personajes, eh, entre que empiezan a investigar, de repente, como si de la nada llega, logra llegar este... Eh, Batman decide ir a Nueva York, Spawn también está en Nueva York y están compartiendo la misma ciudad, ¿no? De, o sea, no, no tienen que cruzar un portal o algo así. Resulta que, de entrada, al menos en este universo, coexisten. No, no saben uno del otro. Y ambos están tras la casa de... de están investigando qué rollo con estos... Eh, con estos androides. Cosas, robots. Eh, yo en el, en particular... Este... Bueno, tiene un, un enfrentamiento eh, muy al inicio de la, del cómic. En el que los dos protagonistas se, se agarran bastante parejo. Los dos salen muy malheridos. Como que es un primer... Quien vive para ver cuál es el más... Apto de ellos al menos para, para dejarles ahí una probadita al, al público. Y, pero aún, aún así yo fíjate que yo creo que es el que encuentro más dibujado como a la carrera. No sé si a lo mejor también McFarland me tenía demasiadas cosas que hacer en ese entonces. Pero hay una cosa bien chistosa que pasa en este cómic, Carl, Cachita. No sé si te diste cuenta o te, te acuerdas. De repente hay varias viñetas en las que cada vez que Batman le, le acomoda un buen trancazo a a Spawn en la cara, le desaparece la máscara y en la ah, viñeta siguiente ya tiene la máscara de
2: nuevo es que eso era muy típico de McFarlane como que ya nada más dibujaba como siluetas y el color disfrazaba un poco eso pero era muy 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 de los de los, de los números de Spawn yo recuerdo eso porque este, justamente era cuando estaba los primeros números de, de, del personaje y, y lo seguí creo que todo, bueno, todos los números de McFarlane y algunos de Capulo. Era lo que hacía más o menos este MacFarlane en cada, cada ejemplar, por eso no me extrañaba por, tanto.
0: Sí, pero por ejemplo, mira, está bien chistoso que por ejemplo aquí, en esta imagen, tiene la máscara puesta, que pues me imagino, del artista o, o normalmente se entiende que es de tela porque se la puede quitar y a veces es una cuestión como líquida, como el simbiote de Spider-Man, bueno, de Spider-Man, de Venom, de, de Carnage, que es como una onda más orgánica por ejemplo, aquí la trae puesta, y en la misma, misma página, bien, le das vuelta a la página, y Batman le llega por atrás con una patada, y ya no trae máscara, entonces, eh, en la siguiente página, trae, o sea, aquí le, lo pateó, por la espalda, y trae máscara, y en la página de al lado, en la que están combatiendo, ya trae máscara de nuevo, ahí siguen ver, golpeándose, eh, dos páginas después, le vuelve a golpear Spawn, perdón, Batman Spawn, y otra vez no trae máscara, entonces es una cosa bien rara de, de continuidad que no más no, no, no comprendo, igual alguien, alguien que le sepa mucho al personaje me podría decir pues no sé qué rollo, o sea, cómo, cómo sucede aquí la cuestión, otra escena de estas que, que a mí me distrae mucho, está Batman de nueva cuenta, combatiendo a Ah, bueno, para quienes están escuchando el podcast, en audio Estamos mostrando unas de las viñetas Y cómo salta la cuestión del cambio de vestimenta de Spawn De una viñeta a la otra en la que tiene o no tiene máscara Entre una patada y otra Tal vez una de las cosas que más me, me llegó a molestar Pero pues, la historia es bastante simploncita, ¿no? Porque a fin de cuentas tiene que ver como con un complot de de una serie de explosivos, bombas que quieren eh, lanzar pero es todo entre entre las batallas entre unas una, dos, dos o tres batallas que, que se están dando eh, ahí en, en Nueva York, como terreno neutral para tener a Batman y a y a, y a Spawn ¿Recuerdas algo que te haya gustado? de este ¿Qué, qué rescataría de esta primera de, de este crossover?
2: Cacha. pues los espacio pues, era como el era como el cómic más 90 de la ¿Sí? de, de los que ha tenido pero realmente no era no, no, como dices tú no era como la gran cosa pero, pero en aquel tiempo queríamos ver a los personajes golpeándose sin, sin fijarnos en, en problemillas como la continuidad o cosas del bien todo, todo era más este cuestión del dibujo y de
0: hecho um también tiene esta cosa muy característica ¿no? de de, de McFarland, yo me acuerdo que cuando aquí en México, yo en su momento cuando salió Spawn en Estados Unidos, no me tocó leerlo no sé, sé que fueron varios años entre que salió en Estados Unidos y llegó a México, pero eh, me acuerdo que el, el diseño menos del traje de Spawn me parecía muy atractivo, y me acuerdo que siempre veía una figura de acción, la, la primera que sacaron, que decía, wow, yo, yo la quiero, no, no fue en su momento, no hubo la oportunidad de comprarlo en su momento, y ya cuando sale el mono, el cómic aquí en español, eh, yo me acuerdo que lo, de lo, casi lo primero que me di cuenta, dije, oye, qué padre le salen los enmascarados a McFarlane, pero su gente que no tiene máscara es particularmente fea. Ah, sí. sus, sus mujeres son grotescas, sus hombres son grotescos. Todos tienen el mismo peinado, como muy churrigueresco. ¿no? Hay como el típico chur churrito en la frente. Sí, 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 exactamente. Todos usan el mismo peinado. Son feos, tienen como los ojos muy grandes, la nariz como chiquita. Eh, tienen ajá, como cara de lote. No sé, muy raro. Eh, pero sí, yo creo que a lo mejor lo más atractivo o rescatable de este, de vamos a llamarle, primer encuentro. Eh, son estos splash pages que dices tú y que sí, es ciertamente como un catálogo no de, de pues lo, lo bonito y también de los vicios de, de, del cómic noventero de, de superhéroes con estos splash pages muy apantalladores pero pues no hay mucha sustancia en cuanto a la a, a, la, a la historia porque a fin de cuentas eh, como decía Carlos, al final de la historia ya que logran salvar el día y evitar la, el lanzamiento de estos eh, de este pues misil que si no me si, si bien me acuerdo es un misil nuclear que están eh, lanzando para destruir Nueva York eh, pues ya quedaron en buenos términos pues ya la, la hicimos Spawn está hasta eso eh, tranquilo y Batman de la nada le avienta a un batarang en, en la cara sin mucha <ríe> sin mucha razón de ser no o sea ese no es Batman Batman no habría hecho eso lanzarle este artefacto filoso a la, a la cara a su... Eh, porque ni siquiera es contrincante, ¿no? O sea, es, vamos, y ni se lo hace al Joker, más que más en el Dark Knight Returns, ahí donde sí le avienta, eh, y podríamos entender que entonces eh, sí está ambientado en la misma... en el mismo universo, pero... Eh, como decías, es nada más una forma como de tratar de unir, de tener incidencia en el... en la historia de Spawn después, porque... Eh, posteriormente, resulta que Spawn en su propio cómic hace re referencia a que esa herida que tiene se la provocó un tipo de negro.
2: Sí, y aparte, como es una herida muy grande, se la, se la cose con una agujeta. Exactamente. Y, y ahí lo ves con la agujerota y está atravesándole toda la cara.
0: Ustedes que leyeron también este primer, eh, bueno, este crossover Batman Spawn, el de McFarlane y Frank Miller, díganos qué les pareció, déjenos sus comentarios. Luis Guillermo Flores dice, pensé que se pondría en pausa nuevamente el podcast. Un saludo a todos. No, no, que ya no pasa eso. Muchas, muchas gracias este, por estar por aquí. Y de una vez nos adelanta Paco Hernández, dice, siento que el nuevo crossover, el tercero, <coughs> perdón, fue tan feo que hasta a nosotros se nos hubiera ocurrido algo mejor. Incluso se me ocurrió una historia después de ver lo malo que fue. Eh, ah, mira, dice Palomo que todos los cyborgs parecen a, se parecen a Overkill, el villano de Spawn. Eh, exactamente, dice: para que vean que Batman es bien chingón porque de un chingadazo te quita la máscara. Así es como estas, eh, como en caricatura, como de Popeye, ¿no? Que les pegaba y salían volando y se les quedaban los, los tenis, ¿no? Los zapatos en el piso y salía volando ahí el pobre cuate en cuestión, el Brutus podría ser con todo ese estilo Palomo, sí. Y Edgar Vázquez, saludos, dice desde Texcoco, Texcoco, saludos al podcast con mi casa. Gracias Edgar por estar por acá un ratito con nosotros. Entonces
2: tú dirías, pues sí, lo, lo mejorcito son los splash, splash pages, ¿no? Sí, porque el guión está bastante, bastante malito. Sí,
0: no, no dudo que vendió una barbaridad en su sí, momento.
2: Porque, porque en
0: aquel tiempo los dos eran superestrellas. Y estamos hablando de su momento, era un cómic pues caro supongo, porque era de, de 3.94 dólares. Pues Entonces lo que está más o menos... Ahorita en está un, un cómic así como... Eh, por precio de portal en Estados Unidos, está como en 5, ¿no? 5 o 6 dólares. Creo que sí Va, Varía dependiendo La editorial pero, pero Y por ejemplo de aquí nos dice eh, Para cerrar Con este primer crossover De Batman Spawn eh, Dice Alfredo Bedoya que el de Image en efecto es muy Estrambótico pero tiene Ondita, tiene a pesar de todo Tiene onda Y, y nos dice La Mofeta Muchas gracias, un gusto volver a escuchar El poderoso podcast cómicas, sí, muchas gracias, la mofeta Alberto Palomo exactamente, dice, creo que McFarlane sacó un mono de Spawn con la cabeza cocida. la verdad no sé si era con la agujeta, porque existía el Batman, el Batman, el Spawn de los primeritos que salieron, había uno con máscara y uno sin máscara, pero no recuerdo que haya salido con la agujeta, ahí sí, si alguien es súper coleccionista de figuras de acción de Spawn, que nos pueda sacar el el, el datito y Edgar Vázquez nos comenta que el primer crossover de Miller McFarlane, sin ser un cómic que haya redefinido nada, cumple bastante bien. Él fue mucho más piadoso. ¿Qué número, qué calificación le darías? ¿Cuántas estrellitas le darías a este Spawn Batman, Carlos Bernal?
2: Yo le daría un 7, porque este sí, sí, lo, sí me gustaba mucho en, en su tiempo, pero ya no aguantó el. No aguantó el esta prueba del añejo.
0: Un 7 yo me voy, yo le daría un o seisito. Sí, no reprobado, digo, pues, creo que no pa, creo que lo más triste es que de este cómic es que no pasa nada si no lo lees, ¿no?
2: Ajá. O sea, no, no aparta, aporta nada, yo creo que eso es más triste todavía. Así sí, de de, de, de por sí, los cosas raramente tienen, afectan la cantidad de los personajes, aquí menos, aquí te importa menos si lo lees o no. Sí, y eh, al
0: mismo tiempo, se publica también lo que es el Batman Spawn World Devil, que decíamos que, bueno, habría que ver también que nos comenten los chicuelos que andan por aquí, eh, el de Image es un sólido 7, dice Alfredo Bedoya, eh, que quienes están por ahí también conectados nos digan eh, qué calificación le dan al Spawn Batman de Frank Miller y Todd McFarlane, para, y que de paso nos vayan dejando sus comentarios sobre el Batman Spawn World Devil, ahora sí que es el, el, el iba a ser el cosplay, el crossover producido pero por, por DC Comics con, creo que con resultados mucho más este, halagadores diría yo en tu caso Carlos Ramírez Bernal dices que ese lo leíste tiempo después o ah, no, que ese no lo leíste de plano no, ese no lo leí
2: lo, este... o sea, lo llegué a ojer alguna vez pero realmente nunca lo leí porque ese de mm. verdad no lo compré
0: Mira aquí le estoy mostrando una imagen de ahí me escuchas verdad Ah ya, es que de repente se escuchó Sonido Siete churros, siete churros le da Alberto Palomo Seis plasmas verdes Berna Molina Mi calificación, no habiéndolo vuelto a hablar desde entonces Son siete, dice Edgar Vázquez Está bien, está bien Lo dejaron pasar para que no tuviera que tomar Cursos de verano Y estamos viendo ahí de, de fondo una, Bueno, no de fondo, en el frente Una de las imágenes de Batman Spawn, World Devil de, Decíamos ya, escrito por tres de los eh, talentos más queridos. Y qué mal que no puedo estar por acá. Eh, Luis Magic, que es un gran fan de, de, de estos creativos de Batman. Doug Munch, Alan Grant y Chuck Dixon, eh, también del 94. Y eh, dibujado por Klaus Janson, que también, recuerdan que eh, ha trabajado o muchas veces ha trabajado también junto con Frank Miller, ¿no? Haciendo las tintas incluso pues el entintador de The Dark Knight Returns y este, es, fíjate que me gustó porque está, eh, va por otro lado como de un misterio ahí sobrenatural, tiene que ver con unas cuestiones de eh, pues de hechicería diríamos como de eh, pues cuestiones de, demoníacas de un un, el, el, el villano en cuestión ahora el que pone a eh, pone a investigar a, a Batman Y también a, a, a Spawn Hay más como de una forma medio gratuita Porque Spawn se entera de, de, Del caso o Spawn de repente empieza a tener como visiones eh, Que se le empiezan a disparar de, de su pasado porque todavía no sabe bien Quién es o quién era Y por qué, qué es lo que tiene que hacer Y qué rollo, pero de repente si, Con el recurso ese de que está en su callejón ahí sentado, tirado al fondo y de la nada un periódico con una noticia totalmente al azar, le llega y le pega casi casi en la cara, ve la foto de la noticia, en la foto reconoce a una persona que él, cuando era, que digamos este hace, pues no, asesino a sueldo, este, un mercenario, a... bueno sí, mercenario, asesino, mm. eh, él reconoce la foto y dice, momento, están hablando de la inauguración de la torre eh, gótica... Eh, ya próxima, eh, se va a inaugurar... Y la persona que sale aquí a cuadro... Eh, según mis visiones, yo la maté hace tiempo... Cuando yo era humano... Entonces dice, pues voy a ir a investigar... Y así de la nada, porque gracias al periódico volador... Decide Spawn lanzarse a Ciudad Gótica... A investigar qué rollo con esa torre... Qué rollo con la persona en la foto... Porque él cuando llega a Ciudad Gótica encuentra o, o percibe que esa torre gigantesca eh, de cierta forma emana o está relacionada con un mal muy eh, negativo y profundo y ancestral. Y a su vez Batman también está atrás... Eh... ¿Esa no es la trama de los cazafantasmas? <risas> podría ser, podría ser Ándale, exactamente... Eh. Y eh, a su vez Batman está eh, también investigando una onda como de, de malos manejos Hay como de corrupción en la compra de algunos edificios que le pertenecían a, a, a Wayne Enterprises Y, eh, y también eh, 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 resulta que descubren que la persona que compró estos edificios los compró porque están estratégicamente posicionados en Ciudad Gótica para formar un pentagrama. Sí es pentagrama, ¿verdad? Sí. Sí, tiene cinco puntos ¿Tú, tú que sabes de ritos demoníacos. Ajá, de yo que ah. soy satanista. <risas> Exactamente. Eh, están estratégicamente posicionados para hacer un rito que va a devolver a la vida, a un, a un personaje que ya en el, en el pasado había tenido que ver con el sacrificio de... Eh, eran mil personas en un pueblo... no me acuerdo si era Virginia, en, en Estados Unidos... pero en, un, un pueblo así en la época de la, de la colonia... que eh, de la noche a la mañana era un pueblito ahí próspero de colonos... que desapareció sin dejar rastro... y resulta pues, que el villano eh, todo el tiempo estuvo preparando su plan para... Eh, varios cientos de años después regresar de la tumba para eh, volver a sacrificar, esta vez no a mil almas, sino a un millón o cien mil, o no, bueno, no debe ser como un millón de habitantes que tiene Ciudad Gótica, porque lo que quiere eh, resulta que es un demonio que lo que él quiere es ganarse un cachito, un terrenito, o sea, a, a, a agradarle eh, ganarse el favor de Satan, del Patas de Cabra Mayor, y por lo tanto, ganarse un terruño independiente, su propio código postal, en el infierno. O sea, como pagar su crédito y jugar a David con alma. <risa> exactamente, exactamente. Y este, la verdad, se me hace mucho más creativa la, la historia. El arte creo que está bien bonito. Oh, digo, a lo mejor Klaus Janssen no es para todos. Eh, es un, un, un dibujante, eh, no es como el, el dibujo es clásico, súper heroico que, que es el más vendedor
2: eh, pero pero, este, está. Pero, me, ajá, pero a pesar es que creo que en aquel tiempo no encajaba tanto por ser noventas, que era más este más la imagen sobre el guión pero creo que resiste mejor más que la, el paso del tiempo o sea que antes este pues era, era el, este, mujer, mujeres voluptuosas de, en poses imposibles o, sí, claro. o super musculosos llenos de bolsillos con un montón de armas y aquí están los personajes sí. que están, este, tienen la típica notamia de superhéroes, pero creo que aguantaría bastante mejor el paso del tiempo, que incluso podrías decir que está, puede estar dibujado en los estándares de, de ahorita.
0: Ándale, yo creo que el, el dibujo que, que tiene es un poquito más cercano a lo que eh, a lo que de repente podemos ver ahorita y que podría tener mucho más éxito, ¿no? Ese tipo ajá, de que, Ajá, que
2: es más atemporal. Ajá. Uh -huh.
0: Ahí sí, aparte, sí, sí. Este,
2: como nota curiosa de la lo que te estaba viendo este, en la trama, el pueblo este, que dices de, de pueblo de las mil demás, se, se supone que es un hecho real.
0: Es lo que estaba leyendo, ¿verdad? Pero platícame de eso.
2: Nah, es, es que se supone que este, en Inglaterra enviaron, pues, enviaron sus colonias al Nuevo Mundo. Uh -huh. Se supone que esa, colon, esa colonia se asentó y estuvieron. Este, ya que asentaron el, el que era como el alcalde de esa colonia, tuvo que regresar a Inglaterra para pedir ayuda porque necesitaban más suministros. Nada más que en aquel tiempo el viajecito les tomaba tres años ir y regreso. Ah, caray, okay, bueno, ok. Y cuando regresaron la, la colonia ya no existía, y nunca no. supieron qué le pasaba a los, a los colonos, que, igual, que como dices, eran como 100 Y, exist, okay. y existía este, un, un personaje for, este, de folclore americano que es Virginia Dare que, supone uh -huh. que era la era la hija de justamente del jefe de la colonia y era la primera este la primera este, ajá americana nacida en ese país y como nota curiosa también, también esa colonia el mismo personaje lo utilizó Neil Gaiman en la este en la trama de 1602 ah ok ese es buen dato buen dato buen sí. dato sí justamente me acuerdo porque recién acabo de leer esa ese cómic
0: entonces está basado, al menos en esta, pues, caso, hecho un hecho insólito Ajá,
2: un misterio sin resolver
0: Misterio sin resolver Ese está muy, muy chido, digo, esta historia está mucho más suave Creo que está más, tres veces más pensada A lo mejor porque tiene tres escritores Ahí metiendo la, la, la pluma La máquina de escribir Olivetti en ese entonces Pero creo que es mucho más este exitoso Por ejemplo, por ahí, no sé quién es de del público, del respetable, tuvieron la oportunidad de, de leerlo. Yo este creo que sí, es mucho más. Es, yo creo que por lo menos un 8 o 5, si se, si se merece, nos dice, buen manchas, Alfredo Bedoya, el War Devil tiene un final muy bonito. Ahí terminan siendo amigos y Spawn, pensando en que terminó admirando a Batman. Así ah, porque eh, Spawn reconoce a, a Batman como un cuate que también tiene un pasado... Pues tormentoso, difícil, pero que aún así eh, todo lo que lleva, que lo podría usar para el mal, Batman, todo ese enojo y demás, lo puede encaminar hacia algo bueno. Y dice, ah, pues yo quiero ser como este cuate, o sea, no voy a usar mis poderes para el bien. Y pareciera que eso que va a incidir en la historia eh, propia de Spawn. Eso está, como dice Alfredo, está, está muy suave. Eh, dice, aunque además. El arte todo mugroso de Janssen. Uf, hermoso como un queso apestoso. <risa> sí, porque es como sucio, ¿no? Es... Bueno, yo estoy siguiendo abriendo el cómic equivocado, ¿no? El de Wardaville no lo tengo físico. O lo debo haber tenido en beat, pero no lo encontré ahorita a tiempo. Este, sí, ese en todo caso creo que eh, también recomendable. La, la onda es que si lo lees, te saca de onda porque no entiendes si tenías que leerlos en cierto orden, pero pues sí pareciera que son universos completamente distintos, cada uno de los tres crossovers de, de Batman Spawn, José Luis que no sé si sea mi José Luis, mi primo o al otro José Luis dice, de la primera versión, yo creo que sí es de la primera versión de Spawn de McFarlane Toys, existía la variante sin máscara, y traía los mismos accesorios que el que sí si la tenía, así que era un un palo con un, de madera es un palo, una tabla con clavo con un pico, una tabla con un clavo, ¿no? Y ese, qué bonita figura. ¿eh? Todavía de repente se puede conseguir ahí a precios no tan escandalosos, pero esa uh -huh. es una muy bonita figura.
2: Sí, de, de hecho, creación. creo que yo todavía tengo esa figura. Ah, ¿la tienes? Sí, porque la, la llegué a. Con
0: máscara, sin máscara.
2: No, sí, este, con máscara. Con máscara, qué bonito, sí, qué bien. Sí, porque aparte este pues no me gustaba la versión sin máscara porque parecía. La cara de Spam parecía un mí
0: <ríe> Es lo que estaba pensando. yo <ríe> no un, un pedazo de animal. Es un pedazo de animal. Todavía recuerdo la imagen del batarán clavado en la cara de Spawn, dice me Al, Al Simmons fue un mercenario, de ahí le llega el recuerdo, exactamente, dice Bernamolina. Sí, él tiene estos flashbacks porque en, en
2: World Devil, porque te eh, digo, es todavía que, no. Es, es que era en general, como, es que cuando regresa el personaje del infierno, regresa con la amnesia. Y de, de, y de repente este, se acordaba de algo veía una imagen que le daba flashbacks salvajes, como regresiones de Vietnam que le, que le, que le hacía recordar este, cosas de su antigua vida, exactamente eso le pasa aquí
0: eh, Pigsbeam porcupine, saludos a todos masters bueno a nosotros dos, muchas gracias ojalá alcance a llegar el buen Mario Viñas para el cierre heroico de esta trilogía eh, estaría chido un cómic de spawn Belliano contra narcos satánicos Se, eh, Bernie Molina nos dice que él tiene los dos y que sí de plano está mejor el segundo al que nos estamos eh, refiriendo mientras que eh, World Devil dice Alberto Palomo mejoraría con el color digital de la actualidad ¿Sabemos qué tal? Pregunta Alfredo Bedoya. ¿Sabemos qué tal está la recopilación que sacó Televisa en diciembre? Yo tengo la edición digital y está muy bien. Yo no, yo nada más, fíjate, vi que sí que hace poco habían... No sé si es la misma, que habían relanzado... Eh, ah, porque creo que la vi en el samborns eh, La edición que compila el de McFarlane y el de Frank... Bueno, el de Frank Miller, McFarlane y el War Devil en, una, en un solo tomito. Aprovechando la salida del, del tercer crossover. Eh, no me ha tocado verlo abierto eh, Para que, ver qué tal salió El color, la impresión Pero, eh, pues, cosa de checar eh, Los precios por ahí No sé si alguien de ustedes ya lo adquirió Pero estaría suave Ya llegó el señor Viñas, anda por ahí Justo a tiempo para platicar De la última entrega de Batman Spawn Y eh, Pero justo, de hecho, el Batman Spawn El, el de Greg Capullo Con el Guión de eh, McFarlane Que salió en diciembre pasado Acaba de salir en edición nacional De Editorial Televisa Smash o como se llame hoy ah, Ahora sí que el tipo de cambio de hoy eh, Tiene Algunos días apenas que salió Seguramente un precio más Bajo que eh, Su versión en inglés Recordemos también salieron como ocho Portadas variantes Varias muy atractivas para conmemorar este nuevo crossover y además otros títulos de DC Comics tuvieron portadas homenaje a este crossover, que de repente si yo, yo la verdad pasé por Comics México hace un par de semanas y por error me iba a comprar un cómic distinto creyendo que era el Batman Spawn, porque me gustó la portada y dije, ah, ese es claro, Batman Spawn, pero no me di cuenta que me estaba llevando Lightwing, no sé, por ejemplo.
2: Sí, de hecho, eh, aquí, aquí este sacaron como cuatro portadas variantes de, de, de todo el Titipuchal que sacaron en Estados Unidos. En,
0: ¿En México? O sea, sí tiene variantes.
2: Ajá, tiene como cuatro.
0: Debe ser la de Capulo. Capulo tiene dos, ¿no? La que Batman está encima de Spawn y la que Spawn está encima de Batman, me imagino.
2: Ajá, que este, no sé si sea un homenaje a las portadas que sacaron unas de New cómics de Civil War. Que igual era una, estaba encima de Capitán ah, América y entonces estaba en razón, podría ser, podría ser. Sí, porque sí, sí, incluso sí. la pose se parece mucho. Sí, no no, no está tan descabellada esa,
0: esa idea, amigo. Las voy a buscar.
1: Yo andaba buscando la de, era de Campbell. Ya, uh -huh. ya no la encontré en inglés, a ver si salió en español.
0: Y fíjate, curiosamente, así como me pueden gustar los enmascarados de McFarlane y no sus rostros, me pasa al revés con Campbell. No me gustan sus enmascarados tanto. Creo que les falta punch.
1: ¿No? Sí, ya la vi, no, no es de Campbell, es de bread Put.
0: De Bredput. Ajá. Sí. Es de las que están variantes ahorita disponibles, dices.
1: Ay, están variantes. Hay, hay varias que están muy bonitas. Había una también increíble, creo que de Francisco Matina. Sí. También muy, muy
0: bonita. Sí, hay unas bastante rescatables. Pero pasa algo similar a lo que platicábamos el día. No me acuerdo si eh, estuviste con nosotros. Bueno, a lo mejor incluso los dos. Cuando platicamos del especial de aniversario de Harley Quinn eh, en uno de los episodios más recientes del, del podcast con mi casa, ¿estuvo alguno de los dos? No, estuvo de Mike. Harley, no. Uh -huh. No estuvieron Harley Quinn Decíamos que sí, ese lo pueden comprar en, en español también Pero sí, así, híjole Yo creo que lo mejor que me llevé ese día Que lo compré en inglés Fue la portada Yo, yo escogí la de Art Híjole, qué, qué, qué mal cómic Como que total Casi, casi dos historias de, Dos historias de las ocho que contiene Me parecía que estaban decentes Las otras ni a diferencia del que salió muy bien parado ¿Se acuerdan? El especial muy bonito Nombre Araña uh
1: -huh.
2: Sí, ese sí lo hicieron con cariño
1: <risa> Y fíjate ¿Ese? que Me iba a comprar el de Harley Quinn Y, y gracias al poderoso podcast Con mi casa este, Me salvé Ajá. Ah, ya ni la intentaste
2: <risa> No Sí, por lo que ahorita del arte creo que la que Se sale menos bien parada Es la justamente la casa de McFarlane Creo que sus, sus manitas ya están cansados de contar tantos billetes que ya no le salen <risa> tan bien Sus personajes
1: qué No, Qué bárbaro eh lo, en, lo vemos en convenciones y nada más Está facturando como dice Shakira
0: <risa> Carlos Rambert Platícanos un poquito de, de este Tercer y espera bueno, no, no creo que último Porque todo indica que al menos La última página te da a pensar Que hay un una cuarta, un, habrá un cuarto crossover, ¿no?
2: Ajá, Pero sí, de, todo te da a entender que, está en, que todo se queda en continuidad, porque está muy mucha la historia.
0: Sí, parece, es, va a la, a la carrera esa historia, de uh -huh. repente se maneja mucho como en cuestiones como paralel, paralelismos, ¿no? Entonces te está comparando lo que hace uno, lo que hace el otro Batman, home, qué cosas les pasaron en el, pues, en el pasado. Y de repente así de ah, bueno, y sí, ya se acaba la historia en dos páginas y continuará. Muy mochita, pero de, de qué va más o menos esta cuestión, uh -huh. Carlos. Bueno,
2: bueno, antes de comenzar, nada más quería decir un último comentario de los dos anteriores. Que se me hacía muy curioso que no utilizaron ningún este, villano característico de los personajes. Todos fueron. Uh -huh. Todos fueron villanos este, originales para los crossovers. Ya es que también generalmente se enfrentan como a su Nemesis en principal. Sí, en cambio, en, est en estos eran personajes random que aparecieron por primera y única vez. En, en cambio, ya en este al menos utilizaron un poco a los personajes. Si no este a los principales, al menos aparecieron haciendo cameos. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Ahí, de... lo... uh -huh, sí, sí. Pero la adelante, te, te quería preguntar que, pues, esta, de qué va esta historia. Ah, va. Bueno, está aquí una voz misteriosa le habla a Spawn diciendo que, que su, el, el alma de su de su no sé si sea todavía esposa para aquel tiempo, ha sido atrapada y necesita liberarla, y por, y este y su alma es atrapada por una criatura que le hace, se hace llamar la Bestia Negra, y debe de debe cruzar la, parece que a otra dimensión para, para ir a derrotarla y, y poder reclamar el alma de su mujer. Y esa bestia cruzar, negra. ¿ajá? Sí, porque se supone que son como de dos universos diferentes. Exacto. Aquí debe sí está cruzar, la parte, ¿no? Ah, y debe cruzar otro, a otro universo. Y la bestia negra supone que es, es Batman. Pero igual Va a no. los cruzar
0: océanos, océanos de tiempo.
2: Para encontrarte.
0: <risa> para encontrarte, Mina. Uh
2: -huh. Sí, igual. Entonces,
0: los es, están manipulando a fin de cuentas, ¿no? Es lo que te quiere contar esta. ¿Alguien está manipulando a Spawn para que vaya a buscar a
2: Batman? Sí, porque también Batman está justamente, justamente este, la, el mismo día que murió Wanda, la mujer de Spawn, murió la mamá de, de Bruce Wayne, Marta.
1: Y aplican un Marta, ¿no? Así, así un homenaje
2: a... Y justamente cuando le preguntas, ¿por qué dijiste ese nombre? <risa> Por aquí le pregunta, ¿cómo se llamaba tu esposa, Marta? No, se llamaba Wanda. pero es como...
1: Eh?
2: Ajá, sí, sí, adelante, por favor. Ah, bueno, supone que es el aniversario de, falle del fallecimiento de sus padres, curiosamente a, a, a Thomas Wayne apenas si lo mencionan, y, y este Gordon llama a Batman, y supone que es, ha recibido mensajes crípticos que lo llevan a justamente al callejón del crimen, en el callejón del crimen, este ya cuando está ahí, dice que re reconoce cada pulgada de, de la ciudad, especialmente callejón, ...pero justamente donde está... No, este, ...no sabe qué es... ...o sea como si fuera parte de otro lugar... ...y ahí es donde se le aparece... Este, ...se le aparece un... Un, persona, ...un enviado de la corte de los búhos... ...que le dice... No, este, ...sabes por qué nunca encontraste el collar de tu madre... Tal, ...las típicas perlas... ...porque nosotros las necesitábamos... Porque, ...porque hayamos escondido algo en una de ellas... ...y le empieza como a... ...seguir para tratar de arreglárselas... ...pero no puede... Y al, fin, y al final cuando por fin la, ya los cacha es cuando aparece Spawn, justamente para, para pelear con él, porque se supone que es la el demonio que tiene atrapada la, el arma de su mujer. Pero poco a poco se da cuenta de que no es un demonio, sino un humano. Curio, y curiosamente aquí Spawn sí es mucho más poderoso que Batman. Sí en las otras como que se miden un poquito más ¿no? O sea, como que están más al tiro los dos Ajá. al, como, al mismo nivel ajá, como que este eh, Batman le puede dar este pelea a Spawn a pesar su de sus poderes demoníacos Por aquí tiene como un un handicap, este Spawn que supone que hay una especie de como zona, zona muerta dentro del callejón de Crimen que hace que los poderes de Spawn no funcionen y justamente en esta pequeña área es cuando Batman puede defenderse y contraatacar
0: Sí, o sea, ahí no pueden pasar de cierto límite, ¿no? Físico, uh -huh. ahí en el callejón si cruzan la calle, pues ya Spawn no tiene sus poderes, es casi casi como un humano muy fuerte y este, entonces no puede intervenir en, 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 ba en la batalla, ¿no? Ajá. ¿Y, y qué, qué, les, qué sí les gustó de este, de este crossover? ¿Qué es lo que rescatan?
1: Fíjate que estuve leyendo una entrevista con, con McFarlane y Capulo, y justamente hablaban de que trabajaron más este tipo de cosas, que creo que es como lo más rescatable, trataron de meterle que, que en tan pocas páginas, creo que es lo que sufrió más, ¿no? que volvió la, la historia un poco aburrida, pero trataron de meterle a la corte de los búhos, al Joker, al Violator, cosas de Wanda, este, historia de los papás de, de Batman, este, trataron de expandir un poco más el universo cruzado de los personajes, trataron a propósito de limitar este tema de los poderes de Spawn, que en, en los otros cómics les valió quesadilla y, y eran dos, este, dos personas agarrándose a moquetazos, ¿no? en este cómic dijeron cómo los nivelamos, con esta cosa de las zonas muertas, se agarraron cositas de los cómics de Batman, cositas de los cómics de Spawn, y trataron de trabajar con ellas, este, al final, pues sí, sí lo volvió casi casi que, oye, esto va a ser una serie de 10 cómics, o, o de 12 cómics, o, o cómo va a estar la onda, pero, este, pero creo que esa fue la parte que a mí me gustó, un poco involucrar, por ejemplo, el Joker sin cara, y este, que... que que recordamos que es de Capulo Y pues que lo quiso volver a traer ¿no? a, a, a esta historia Entonces esa, esa expansión, ese meterse ahora sí En el universo del otro este, Tratar de hacer chistes con Con lo de Marta Y, y ese tipo de cosas, siento que es Es la, la parte rescatable Si es que deciden continuarlo Este, le van a exprimir Hasta la última gota, la verdad Al, al cómic este, Pues a ver cómo les va
2: Sí, igual de, digamos que aparecen los, los personajes y los lugares más conocidos de, este, de Batman, eso me gusta mucho, pero no me gusta tanto las razones por las que aparecen, porque básicamente aparecen nada más porque sí, solamente como espera era McFarran diciendo, quiero, quiero que los personajes vayan del de Tingo al Tango visitando esos lugares, probablemente no te dan como una muy buena razón, o sea, a mí se me hace muy tonto de por qué este, van a visitar a Joker, porque se equivocaron de nombre, ni siquiera, escucharon, ni siquiera escucharon, bien, este, el nombre del, perso del personaje ni siquiera lo investigaron. Aquí Batman como que no queda como el mejor detective del mundo.
0: Aplicaron a Aplagaron otra vez el del rata alada. Mm -hmm, básicamente. Cierto, porque la buscaban la, a Joe Kerr, ¿no? Ah, que era la, Joseph Kerr. Joseph Kerr. Eh, por cierto, ¿cómo se llama el actor de Stranger Things? el que se apellida Kerr, no es Joe Kerr, es Joe Kerr, eh, eh, el, Steve, vamos, Steve en Stranger Things, vamos, ahorita que me sonó el nombre del actor, Steve Harrington es Joe Kerr, ¿No? me sonaba, me sonaba ahorita, este,
1: dice Alfredo Bedoya, eh, aquí Alfredo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dice? La galería de portadas viene al final del, <risa> del cómic, este, no, no sé si se refiere al nacional o al o al gringo pero, este, pero está bueno ese tip para que lo compren
0: y el nuevo crossover funciona muy bien pero como artbook, ¿no?
2: sí, sí tiene eh, algunas aspects bastante bonitas pero la historia no tanto le pierde eh, bastante
0: pues, la historia sí está como, creo que es muy presuntuosa, ¿no? o sea es, quiere superar y podría haberlo hecho, ¿no? con la mano en la cintura al menos a la de Frank Miller, pero le quiere meter tanta complejidad que de repente se corta de trancazo y yo creo que eso le juega en contra porque pues no, no está tan bueno como para querer comprar la segunda parte, creo.
1: Sí, es que sabes que también sabemos que McFarlane no es el mejor en, en la máquina de escribir, ¿no? Entonces, por ahí sí debió haber pedido una, una ayudita.
2: Sí, ¿Qué nos dice usted? Edgar Vázquez, Carlos? Perdón. Dice, ¿hay continuidad en la relación Batman-Spawn en ese nuevo crossover? Es decir, ¿ya se conocen? ¿Se recuerdan? No. Como decimos, cada crossover es la primera vez que se ven. Cada uno tiene como su continuidad aparte. ¿Y, y qué ibas a decir algo antes de que te mandé la pregunta? Ah, decía que lo, justamente lo de no es el mejor escritor. Lo que me choca mucho es el asunto de las perlas porque se supone que una de las perlas tiene como, no, no sé qué tiene, parece magia o algo, something que hace que se abran portales, este, y justamente es el, el portal que se va a abrir a, a donde está atrapada el alma de, 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 este, de la mamá de Bruce Wayne, o está el alma de Wanda. Pero la cosa es que este, los villanos ya tienen, ya tienen el collar con las perlas, entonces van y se lo muestran a Batman para, este, no sé, para presumirle o algo, y se la arrancan y pierden y se caen entonces de nuevo todas las perlas en el callejón y se olvidan de eso. Y entonces, eh, cuando mandan a, a, al, al villano de los búhos, el ta, este, talón, este, como, no, como no tienen de nuevo la perla, ahí ves al pobre este, tipo yendo de nuevo al callejón para escarbar entre la basura por, para volver a encontrar la perlita. O sea, de si ya, si ya tenían para qué van y la vamos a batom para que se las quite de nuevo y la, y la pierden. <risa> y llegan al, al inicio de la historia
0: otra vez. Federico Ble, híjole, ya llega el puro raspado de la cazuela. <risa> ya llegó casi al, al final, señor Federico Ble. Pero qué bueno que está por aquí. Esperamos que se encuentre usted y su señora esposa muy bien. ¿Y qué nos dice Paco Hernández, Mario?
1: Dice Paco, siento que podrías entretenerte más viendo el artbook de Spawn de La Mole 2020. <risa>
0: Sí, a mí me gusta mucho Capullo, se va a hacer un trabajo muy bonito, creo que como diseño y, y este, él también se tinta, si no me equivoco en este número, no estoy seguro, pero eso, su dibujo me, me gusta de, desde que me acuerdo que llegaba de repente a comprar los flipbook, los X-Men flipbook, y a él le tocaba escribir, dibujar, perdón, X-Factor, eh, y decía, oye, qué suave está, de repente siento que, me imagino que por el uso, o por el uso, por la cercanía con McFarlane, siento que
2: su trazo en algún momento se McFarlane hizo. Ah, a ver estoy ¿no? leyendo los créditos y las cintas son de McFarlane, supongo que por eso se parece. Ah, las tintas, de, de, sí, por eso de, de tiene ciertos cintas, detalles, ¿no? Ajá, le mete su estilo de rayitas por, por doquier.
0: Pa Federico Blay nos dice, Mi McFarlane es tan malo escribiendo que parece que nunca leyó Batman o Spawn. <risa> Duro y a la cabeza. Se fue McFarlane Ble contra McFarlane este, por favor, quienes lo, ya tuvieron, pues, la desgracia de leer este tercer crossover, eh, les habíamos dado calificación, eh, por ahí de 6, No, 7, al primer crossover, bueno, al de eh, Frank Miller y McFarlane le dio 7, Carlos Rambert de calificación, Mario, creo que no alcanzaste a darle calificación al
1: primer crossover, no sé si lo pudiste leer en su momento. Sí, fíjate sí, que ¿no? coincido, okay. con, con, coincido con la persona que dijo que es un sólido siete.
0: <risa> el primero, y el segundo, Ward eh, Devil, si ¿sí te tocó leerlo
1: Sí, el, el, segundo, otro? el segundo te decía que, que me gustó mucho más Creo que los tres escritores le echaron ganas para por lo menos crear una historia más coherente Desde que empieza en el pueblito de Virginia, o no sé dónde decías que está seteado, como que ya te das cuenta que hay una historia, ¿no? Y este, es, eso está muy padre. Yo ese el, lo, no sé cómo lo calificaron ustedes, pero le subiría un numerito, tal vez un 8.
2: Sí, igual yo no lo he leído, pero solamente el dibujo sí, se lo, sí le doy también un 8. Aquí también y, me, me eh, supongo que está mejor por por este, los escritores están involucrados ahí. Le tengo un poco más de, más de fe a que Frank Miller
0: y este tercer episodio ¿qué calificación le dan?
2: yo le doy un 6 porque le ayuda mucho el dibujo porque si el guión está bastante malito
1: <risa> Sí, caray yo también creo que un 6 este, siento que se pudieron haber expandido ojalá que se expandan en, en futuras iteraciones, Quién sabe si lo compren, como decía Jorge, porque pues con la mala experiencia que ya les pasó de este de este número Pero tenían, tenían más por ahí para, para aventarle No sé si querían hacer un cómic más grande A lo mejor este esto, esto que platicaban de las perlas En donde estaba el alma Lo que leía en, en esta entrevista Es que se supone que el alma de Wanda Ahora está en Ciudad Gótica Y el alma de, este, de Marta está en, en el universo de Spawn O en el... O en el pues sí, en la dimensión en donde Está Spawn, y les enseñan Como para, como para Hacerlos que, que se quieran Cruzar y, y quieran rescatarlas Sin realmente poder hacerlo Y es como una tortura, ¿no? La verdad es que Sí se siente como Como cómic de, Jorge dice De malo, de malolandia Porque no hay ningún motivo detrás No hay nada que te expliquen Este, pero siento que trataron de Trataron de sembrar Algunas semillas de historias que lamentablemente dudo que puedan que puedan continuar en el futuro algún día habrá un cuarto crossover y seguramente se les va a ocurrir uh -huh. este volverlo a empezar desde cero y que no se conozcan, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, yo, yo este, por lo esperado yo supongo que sí se vendió y supongo que sí habrá un crossover, pero más, por, más porque fue popular que porque fue bueno
0: En mi caso y... creo que,
2: perdón adelante. Me iba a decir y seguramente habrá muñequitos de este crossover
0: a eso sí, no lo dudes qué bueno, la ventaja sería que ya ahorita con la tecnología que hay para las figuras de acción, seguramente serán unas cosas maravillosas para los coleccionistas ¿no? pero eh, en mi caso, fíjate que creo que cualquiera de los otros dos crossovers anteriores, podían ser un, un, aunque no son maravillosos, pero creo que la ventaja que tenían es que cualquier lector, más o menos que supiera un poquito de cómics de superhéroes podría agarrarlos y entenderles y disfrutarlos yo creo que la bronca de este tercero es que Necesitas saber qué chingados es la corte De los boss, quién es este talón, Qué es esto, qué es esto ese otro personaje. O sea, necesitas saber Creo que mucho más O sea, creo que te exige mucho más O sea, es más difícil que sea un primer
2: Este, cómic Para alguien, ¿no? Sí, porque igual de Batman me, Yo que medio sabía, le me entendía Pero si sacaron algo de lo, de lo que es la trama de Spawn Realmente ni me enteré o sea, sí veía un Tienes par de razón. personajes que ahí estaban mencionados Pero realmente ni, ni idea de quiénes eran
0: Entonces, eh, ¿cuál es su veredicto para este título entonces? ¿Con qué se quedan? Dijeron por ahí un 6 uh -huh. Un 6,
1: creo seis. que los dos dijimos
0: 6 Ay, Dios santo, yo creo que le doy un 6-5 Porque sí creo que es superior al, al, de, Mac, al de McFarlane y eh,
1: Frank Miller en mi caso. O sea, Oye, ¿cómo, ¿cómo sientes este tema de que, porque a mí también me pasó, ¿cómo sientes este tema de que cuando éramos chavitos, no? a lo mejor veíamos los cómics diferente y en aquel entonces a lo mejor el de DC Comics, pues no nos gustó tanto, no le hicimos tanto caso y el de Frank Miller y McFarlane, como decía Carlos, que estaban en los cuernos de la luna y estaba increíble, y ahora ya los relees y le das la vuelta, ¿no? Y dices, está mejor hecho este y este otro. Eh, no tanto. No, no sé si sea realmente una cuestión de la edad o si sea, como decía hace rato Carlos, de que envejeció mal <risa> el cómic de, de, de Frank Miller. ¿Qué que, que, que opinas de ese tema? ¿Crees que sí tenga algo que ver con... con eh, Crecimos, ahora sí que crecimos nosotros o los cómics envejecieron
0: mal. Ándale, pueden ser las dos cosas, yo creo. Saludos a Chase Nesta, saludos, muchas gracias por estar ahí. Eh, en mi caso, yo creo que pues sí si estábamos más chavillos, tiene que ver con la edad y de que nos impresionábamos más fácil, ¿no? Y está bien, bueno, también teníamos 12 años cuando se... Bueno, si esto es de 90, bueno, en mi caso si esto es 94, ¿no? tenía 14 años cuando salió, a lo mejor no lo leí en inglés luego luego, o, o a lo mejor sí, probablemente este lo debe haber tenido mi primo José Luis, entonces lo debe haber podido comprar muy pronto o en, el, en la misma semana que salió en Estados Unidos, pero yo creo que a esa edad era más fácil que dijéramos wow, porque es Spawn y Spatman y están agarrando por primera vez y va a ser algo épico, y ya cuando estás mucho más viejito, este pues 22 años después o ¿cuántos son? Eh, no, casi 30 años después, 28 años después, ya lo
2: revisas y dices, oye, no, estaba bien mal lechote, ¿no? Ajá, este, es que yo, cuando éramos niños, la, este, el amor nos entraba por los ojos. O sea, nos disfrutábamos más ver los dibujos, ver cómo, ah, mira cómo está pegando Batman con Spawn. Y, y están este, ahora Batman tiene una metralleta gigante está disparando a los Batman. Pero ya cuando vuelves a revisar, es como que sí, está bueno el dibujo, pero como que la historia no tiene tanto sentido como que me gusta más este segundo crossover que tal vez no, sea, no se vea tan espectacular el dibujo, pero tiene una mejor historia se entretiene más sí, a... definit uh -huh. definitivamente Edgar Vázquez dice, pues sí, él amo
0: chavos y dice que en su momento eh, creo que hubo la percepción de que el de Mickler McFarlane se comió al de DC en cuanto, pues es que eran las mega imagínate, las superestrellas eh, ¿no? o sea Frank Miller, que ya había tenía el escritor de Dark Knight Returns Y Emma Farr, el creador de sport El dibujante de hombre Araña Juntos por primera vez Bueno, juntos en este crossover Dices, no, pues, obviamente es una onda Súper, súper
1: eh, Taquillera, ¿no? ¿Qué nos dice Alfredo Bedoya Mario? Es un 5.9 Que sube a 6 y te hacen la chillona Dice, así como tú Que le quieres dar 6.5 Porque te gusta mucho capulo, dice por capulo, nada más. y pretencioso, pero pasa gracias a que el arte es generoso, aunque no sea capulo en estado puro, es, es capulo entintado por McFarland, entonces ahí medio lo ensucia medio le borroneó los, los los backgrounds y le, y, y le hizo rayitas de movimiento
0: es puro no, no es puro capulo puro capullo <risa> para tu cocina, los tiempos de lectura van cambiando constantemente Ejemplo, los cómics de los 90 Dice, ah, los tiempos de lectura De los cómics, Chase Nesta Que eh, ahora No sé si ustedes le dedican más o menos tiempo A la lectura de un cómic que cuando lo hacían En, en los 90 eh, Dice Berna Paco Hernández, ¿se les ocurre alguna historia Para un
2: nuevo curso entre estos dos? Híjole
1: no, no, ya, ahora hacemos una Violator contra Joker, ¿no? O algo así Ya, ya es ya, Es lo Choy, que,
2: ¿no? que indican, que va a ser la continuación
1: Un Wanda Un Wanda versus Marta
0: Un Wanda contra Wanda Maximoff, Berna Molina, éramos felices Y ahora por pagar las deudas Nos hace ser más severos con los cómics
1: Ahora pues, ser, por ser. lo que Cuestan ahora, pues ya ¿Cuánto costó esto en Estados Unidos? ¿7, 8 dólares?
0: Ponle que sí, ahorita checamos el precio.
1: O sea, ya es, ya es una larita, ¿no? ¿Cuánto nos costaban antes? ¿Dices? ¿Tres dólares te costó ese spam? Bueno,
0: este debe haber sido caro en su momento, me, me refiero que eh, debe haber sido un cómic más costoso que el común. Este es de $3.95, 4 dolarillos. Me imagino, no sé si en ese entonces estaba en 2 dólares, el, el cómic regular, desconozco, pero... Eh, pero, pues sí, a lo mejor también tiene que ver con el esfuerzo que ahora haces de adulto para comprarte algo que en teoría estás adquiriendo con la gran esperanza de que valga la pena lo que estás invirtiéndole, ¿no? O sea, que ahora te cuesta más trabajo darte ese gusto Hola. y dices, espero que sí esté muy bueno.
1: <risa> ahora ya te cuesta a ti.
2: Ajá. Antes, era, <risa>
1: ya, ¿no? tú nomás ya te, exacto.
2: Tú nada más te vas tu manita para que te dieran tu domingo, en cambio ahora te tienes que ganarte el dinero. <risa> exactamente, exactamente
0: entonces englobamos, eh, de mi lado si sí, el mejor de los tres para mí es el War Devil del 94, de Duke Munch eh, Chuck Dixon y Alan Grant con arte de Klaus Janson. en segundo lugar pondría el de McFarlane con Capullo, pero muy abajo y en tercer lugar el de Frank Miller y Todd McFarlane ustedes algo similar, Está me imagino. Splash pages tan bonitos. A, a pesar de esos splash pages. Y que también tiene una galería bonita de de, de Pinox, eh, no muy larga.
2: Eh,
0: la, la, el de Spawn Batman. Tiene este muy atractivo, que estamos viendo ahorita en la, en la pantalla, acá, a manos de Greca Polo.
2: Ajá, en sus primeros días. Cuando había el, el, del, el control,
0: no, del 93. Y hay uno, hasta eso bastante padre de Frank Miller. Que se aventó para esta edición, para las últimas páginas y algo bonito, algo interesante es que este cómic de Batman Spawn de Frank Miller y Todd McFarlane está dedicado, en la tercera de aforos está dedicado justamente al cómic a Jack Kirby esta historia está dedicada a Jack Kirby que eh, había fallecido en el 94 el mismo año en el que se publicó esta historia, Jack Kirby fue el más grande artista de la historia de los cómics eh, este esfuerzo se refieren al cómic, es dedicado con respeto al más grande talento que haya cualquiera visto de, que cualquiera de nosotros haya atestiguado y firman Frank, Frank, Frank Miller y Todd McFarlane Entonces, bueno al menos ese tiene ahí el plus bonito de que se lo dedican a, a, a Kirby que seguramente se habría revolcado de su tumba si hubiera podido leer eso
2: Sí es como cuando Frank Miller le hizo el homenaje a Will Eisner en su película
0: Oye, oh, sí, es cierto, tienes razón, qué cosa tan rara, ya un día platicaremos de esa seguramente.
1: Oye, eh, sí, ¿no? tienes que hacer esa, ese, ese episodio del poderoso. De los peores películas de cómics, platicaremos seguramente, estará ahí
0: riñendo, peleándose los escalafones más bajos. ¿De plano el de Image, de los 90 hasta el fondo de los 3, bien. En mi caso sí, la verdad sí, creo que será que me gustan los enmascarados de Bat de de Bad Farlane, pero sus humanos no. Y el Batman de, de Capulus me hace muy padre, Se, me gusta mucho su trabajo, creo que es muy limpio. Y eh, ¿Sí? aunque, sea, de, aunque sea una historia pretenciosa, mamoncilla, la del más reciente crossover, al menos creo que quiere, sí es pretenciosa, pero creo que esa es una estrellita, media estrellita más, que es la que lo diferencia en mi caso del 6 a 6.5, con respecto al de Miller, que es una historia bobísima, Oye, ¿no? o sea,
1: que me... <risas> ¿Qué tienes la historia esa del chavo del 8, y viene y a, va... a, a sí. <risas> y
0: que viene, y que, y que baja, y entonces que llega, Spawn
1: y, y le pega, y saca las cadenas, y entonces, juegábamos, algo así es, algo y todos los es. personajes, porque me acuerdo que estaban diciendo esto de, de se llama Overkill, el, el villano de.
0: Si ¿Sí te acuerdas de los oh. primeros, uno los de Spawn, este cuate gigantón, ajá, lleno de ajá. metal pelón, si y, no me equivoco. Y
1: también la, la villana también se parece a otro, a otro personaje también, ¿no? Que, que tiene spawn así, también con su churrito aquí en el, en el pelo, así güero, con lentes.
0: ¿Todo, todos traen cabello cabello como Dagon Spengler de las caricaturas, ¿no? Así es, como churros rarísimos,
1: pero súper súper genéricos todos los personajes
2: como chocorroles <risa> era la marca de McFarlane hasta lo dibujaba con ese churrito
0: pues así las cosas con la trilogía fallida de Batman Spawn debe haber vendido en su momento ya juntando las ventas de los tres debe ser, les debe haber dejado un muy buen dinero a sus Respectivos talentos creativos, a sus equipos creativos, ojalá haya sido así también para los de World Devil, pero eh, nos dicen de la mafia rusa, eh, la mujer es Priest y la del show es Angela. Ay, que ahí se, ahí se van. ¿Eh? Pero sí, no, eh, no, no, iba a decir que no hay ni a cual irle, no, pero sí hay cual irle, la verdad vale la pena, si van a comprar el. el como de Televisa o el, o el americano que incluye las dos primeras entregas, háganlo por Word Devil. Creo que chequen precios, comparen cuál es, con cuánto está el americano, cuánto está en español. Y quiero imaginar que el que está en español es más barato, seguramente. Y creo que está bastante chévere el de Word Devil. O incluso, pues, o por qué no intentar rastrear el Word Devil de DC Comics y así se evitan el, el entripado de leer el, el de Miller McFarlane buscar el, el, los, en los cómics de viejitos, ahí en el templo del cómic, en la Gaticueva, darse un clavado, buscar el, el War Devil de Beat, o el de DC en su momento, y yo creo que ese sí vale la pena, ese es el, el de, está el este,
1: este yo creo que vendió mucho también, pero, pero un poco creo que con trampa, ¿eh? porque recuerda que las ventas las cuentan en lo que se piden los de Diamond, ¿no? bueno, ahora en la, la distribuidora, y las tiendas de cómics le están rematando. Ahorita estaba viendo en Midtown Comics, el, el precio en el que salió es de 7.50 y lo están vendiendo a 3
0: ¿Cuál costó 7.50 el nuevo?
1: El nuevo. El nuevo costó
0: 7.50 y de plano lo están dando a mitad, menos de la mitad de precio.
1: Lo están rematando a 3 dolar, dolarucos, devaluados dolarucos porque aparte wow. ya está el superpeso.
2: A menos que sean fantásticos <risa> Donde seguramente estará a 10 dólares
1: Ah claro, por supuesto oh, y, y a 28 pesos el dólar
2: <risa> Por cierto, se me había olvidado compartirles
0: Está en la sección de comentarios Si quieren darle clic, Está el link a la entrevista que mencionaba eh, Señor Viñas De Todd McCall Una entrevista con Todd McFarlane y Greca Pulo Acerca del... Eh, pues, de este esfuerzo más reciente por inventarse una historia decente. La entrevista eh. está
1: más buena que el cómic.
0: <risa> <risa> pues échenle sí, un, un ojo, ahí está el, el link, le pueden dar clic directo sin, sin mayor bronca. Y para aquellos que tengan la tarjeta dada de alta, también en la sección de comentarios del de en vivo está el link para comprarse en el, el Amazon el Batman Spawn Devil ahí está Amazon, creo que es MX, ah, sí, Amazon MX, ahí para que le, pues, se puedan dar el gustillo de...
1: Adquirir. Está diez 10 pesos más para. barato que los dos juntos, entonces ustedes decidan.
0: Ah, ok, ok, ah, bueno, pues valdría la no. pena, creo que eso ya es un indicativo de <risa> sí. que les conviene, ¿no? Oigan, este, quiero agradecerles a todos los que estuvieron por aquí conectados, platicando con nosotros, Reuniéndonos después de fin de año, por fin ya esperamos que haya muchos episodios más del poderoso Podcast Comicase. Y de hecho, dejarnos en de ya si pueden, o antes que nos terminemos de despedir, díganos de qué les gustaría que se trate el próximo episodio, porque el próximo es el episodio 250 del poderoso Podcast Comicase. Y nos gustaría escuchar algunas ideas para que nos digan de qué quieren que platiquemos en este siguiente episodio. ¿Qué pasará? A la historia seguramente por ser uno de los más impresionantes esfuerzos colaborativos de la difusión comiquera. Eso o totalmente lo contrario, si no se nos ocurre nada. Pero este. Vas a
1: tener que contar la, histor la verdadera historia oculta de, de Comicase.
0: Mira, ya te copió Paco, o tú le copiaste. No, ¿Puedes hablar es sobre es la historia de Comicase? Qué loco.
2: Todas historias historia de traiciones, las, las traiciones y los sí. las, las
0: riñas este, de dinero internas. La oh.
2: guerra, las guerras por el poder.
0: <risa> Exactamente. Suena, suena suave. Paquito. Hay que hablar de sinacros para el 250. Hay que conseguir, no sé cuántos números se publicaron, pero estaría muy cotorro conseguirlos todos, los números
2: de este cómic noventero. Según yo fueron cuatro, aunque yo nada más leí el primero. Changos, ya, ya me dio morbo, mano. No, ¿qué,
0: bueno, yo los hice leer el Batman no, Spawn. Bueno. Me merezco tener que leer Sinacros, pero no creo que en su momento tuve el uno, no sé qué hice con él la verdad, pero salía con Toro rastrear los otros y leerlo a 30 años de su publicación, a ver qué tal que tratar de darle una revisitada. Tarea Cotorran no eh, señor Carlos Ramber dónde lo seguimos en redes sociales
2: me pueden seguir en Instagram y en Twitter en ambos estoy como arroba Carlos bien Ramber
0: el señor Mario Viñas usted más que nada está también muy activo en Twitter
1: como más rock Mario o como más que... rock más rock Mario ¿Ah? o como Capital Comic
0: o en CapitalComic.com Perfecto, yo estoy ahí en Twitter como el Tobalo o en las redes de Comic y los atendemos eh, con mucho gusto cualquier día de la, de la semana y mandamos también un abrazo al señor Luis Maggi, ya no pudo andar por acá tenía, tenía viaje si no me equivoco, lo íbamos a agarrar no sé si en carretera o en avión no se pudo sumar con nosotros también le mandamos un abrazo de inicio de año a los queridos Beto Calvo y al Guaquito esperamos contar con ellos en el próximo episodio que este será un episodio de especial magnificencia como diría Bilbo eh, que hablemos de la trinidad de los cómics Batman, Superman, Wonder Woman en TV, TV cine y cómics, nos manda a saludar la querida Ju, Hernández Lugo que bueno que anda por acá, muchas gracias, gracias. nos dio mucho gusto verla por acá eh, y eh, pues más que nada eh, agradecerles que nos hayan esperado tanto tiempo para un episodio nuevo eh, si les gustó el episodio pues compártanlo posteriormente ahí en, cuando lo twitteamos cuando subimos el link con el episodio en audio pues compártanlo hashtag madre si les agradó para que digamos ah mira no vamos tan perdidos eh, nos extrañaron aunque sea un poquitín y pues para que veamos que, que, que les agradó y que lo compartieron con alguien más, con quienes ustedes creen que podría no parecerles tan repulsivo este contenido. Eh, esperamos verlos, nos dice, y oírlos muy prontos, dice Paco Hernández. Hasta la próxima. Nosotros decimos lo mismo. Eh, esto ha sido, fue y será el poderoso podcast con mi casa en su episodio 249. Nos esperamos la próxima semana para un episodio más... Del poderoso podcast. Comi, mi, mi, me, 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 me,
2: me. Me.
0: a bye. Bye.